0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 8 de abril de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E hoje vamos finalizar, então, o estudo aí do livro de números. Passamos aí por todo o livro né? durante duas semanas. Estudamos aí todo esse livro e eu creio que foi... Benção. bom, pelo menos para mim foi muito abençoador, sempre é muito bom ler o livro de números, é um livro que a gente lê pouca frequência, mas de fato tem ali histórias que são histórias marcantes. E nesta sexta-feira, para encerrar aí a nossa conversa, nós vamos falar do tema Um povo que obedece, adora, ou um povo que adora é um povo que obedece, também daria na mesma. É... O texto que eu quero ler está em Números 33, é um texto bem duro e um texto bem direto da parte de Deus. Deus dá uma, uma ordem assim, muito clara que não há como escapar desta verdade que está aqui. Vamos lá, Êxodo, é Êxodo, Números 33, 55 e 56, diz assim, Se, contudo, vocês não expulsaram os habitantes da terra, Aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpa em seus olhos e espinho em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então, farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Bom, só para você entender o contexto aqui, os planos para a conquista da terra seguem. Deus é, e o Moisés, junto com os líderes, estão fazendo ali os últimos os últimos planejamentos, os últimos ajustes para conquistar a terra, para ocupar a terra. Eles estão já é, venceram Moab, né, aquele povo da Transjordânia, ali do lado leste do Jordão, e agora eles estão na entrada da terra e precisam então fazer ali os últimos ajustes para poder entrar na terra. Esses últimos ajustes envolvem vários detalhes. Envolve, por exemplo, as divisões da terra. Você vai ler aqui que Deus dá normas de como a terra deve ser dividida. Por que, que cada tribo vai ficar com um território maior? Por que, que cada tribo vai ficar com um território menor? Por que, que uma tribo fica mais ao norte? Por que, que uma tribo fica mais ao sul? Enfim, tudo isso vai ser determinado agora. Também serão determinadas cidades que os levitas vão morar. Vai determinar as cidades chamadas de cidades de refúgio. Então, esses detalhes estão sendo acertados, esses detalhes finais. Nesse meio tempo, Deus faz essa advertência que é seríssima. O ponto aqui é que existe no tom uma, um, 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 um que de urgência. Existe no tom de Deus um sinal de urgência. Cuidado, isso aqui é muito sério, isso aqui precisa... É, eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental. E Deus chega a citar ali algo que pode acontecer que não é uma experiência muito boa, né? Fapa no olho e espinho nas costas, né? Quer dizer, é, para trazer ali o senso de urgência do que Deus está falando para o povo. E o que Deus está falando é duas coisas basicamente. É que Deus está falando aqui. Ele está falando, em primeiro lugar, que os que ficarem no meio deles podem trazer danos graves. Aqueles que são moradores da terra e que ficarem no meio do povo podem trazer muitos prejuízos. Qual é o ponto aqui? É, os cananeus, os moradores de Canaã, eles eram um povo extremamente idólatra. Se tem alguém naquela terra, se tinha alguém naquele mundo, no mundo daquela época, que era contrário a Deus, eram os cananeus. Hoje a gente é, representa isso, aqueles que são contrários a Deus de outras maneiras. Mas naquela época, os cananeus eram esse povo. E interessante notar que os cananeus eles são herança, ou eles são filhos de um dos filhos de Noé, Can e Cã, nós sabemos, você quer depois ler a história, ele cometeu um grave pecado contra o próprio pai. Mas esse povo era um povo extremamente idólatra. E esse povo recebeu da parte de Deus um juízo. Esse juízo foi dado muitos anos antes. Deus falou, eu vou, por causa dos pecados deles... Eu vou punir severamente o pecado deles. Eles serão exterminados da Terra. É, ainda que Deus tenha falado, né, que esperaria um tempo até para que eles pudessem arrepender o que não aconteceu. O ponto é, os Cananeus eram um povo que deveria ser exterminado como parte do plano de Deus, como parte do juízo de Deus sobre esse povo. Esse, isso tem que ficar claro, porque essa é a mensagem que a Bíblia nos fala. Jesus ele em diversos momentos, ele nos orienta o cuidado que nós devemos ter com os falsos crentes. Por exemplo, nós estudamos aí há poucos dias o Sermão do Monte, e Jesus vai falar sobre lançar pérolas a porcos. Ora, como eu posso saber que alguém é um porco? E mais, existem os porcos que estão se alimentando de pérolas. Jesus fala também sobre os falsos profetas. E também Jesus vai falar sobre o trigo e o joio. Ou seja, a mensagem aqui de números não é uma mensagem distante da linguagem total das escrituras. A Bíblia fala sobre falsos crentes. É, Para você ter uma ideia, em 1 Coríntios 5, Paulo é taxativo contra os falsos crentes. Paulo fala, olha, com os falsos crentes você não deve nem conviver. Paulo fala isso, com os falsos crentes você não deve nem conviver. Pelo Coríntios 5, parece que isso é muito duro e de fato é. Mas o que Deus, ou na verdade, né, o que a Bíblia quer nos ensinar com isso é que existe um modelo para se evitar isso, que é o discipulado. No discipulado, que é inclusive o modelo de Deus para a igreja, Deus não estruturou a igreja ou Jesus não estruturou a igreja em um modelo de ministérios ou em um modelo de células, não. Jesus ele edificou a sua igreja em um modelo de discipulado. Agora existe uma, uma, não vou dizer um engano, né, mas existe uma diminuição do papel do discipulado. Para muitas pessoas, discipulado é quando um crente, normalmente um crente mais maduro de preferência o pastor da igreja, esse crente mais maduro, de preferência o pastor da igreja, tem um contato diário ou semanal com outro crente. Isso é discipulado? É. Mas não é só isso, isso é diminuir demais o discipulado. O discipulado é muito mais amplo do que isso. Isso aqui pode acontecer ou pode não acontecer. Pode ter isso? Pode, mas pode não ter. Isso não significa que não está acontecendo o discipulado. Então, o que é discipulado? Discipulado é aprender com Jesus e de Jesus. Então, anote isso e coloque isso de forma muito clara na sua mente. Discipulado é aprender com Jesus e de Jesus. Isso pode ser feito por meio, primeiro, da comunhão. Então nós aprendemos de Jesus e com Jesus na comunhão, por isso que um discipulado à distância perde o fator fundamental. Quando a gente fala de comunhão, aí sim, aí entra o aspecto do um a um. Um a um, né? como é, a gente vê às vezes. Mas também, mas também, discipulado pode ser um com todos. Ou não é assim que Jesus discipulou os seus discípulos? Jesus não discipulou os seus discípulos fazendo... Pedro, agora vem cá, deixa eu conversar com você. Aí conversa com Pedro, Pedro sai e fala... Agora, João, vem cá. Não. O discipulado de Jesus não era um a um. O discipulado de Jesus era um com todos. Era Jesus com os doze, Jesus com três, Jesus com doze. Às vezes, Jesus com um. Acontecia. Mas, às vezes, Jesus com uma multidão, Jesus com setenta... Então, o ponto é, discipulado acontece por meio da comunhão. Comunhão pode ser um a um, comunhão pode ser um com todos. O que não elimina o discipulado. O que não elimina o discipulado. Lembro de uma vez a pessoa falou comigo assim: Pastor, eu quero sair da minha igreja porque na minha igreja não tem discipulado. Eu falar, ah, Na sua igreja não tem pregação? <risos> Gente, pregação é discipulado. Porque o segundo aspecto, se o primeiro é comunhão, o segundo aspecto aí de aprender de Jesus e com Jesus é por meio do ensino. Então, se uma igreja ensina a palavra de Deus por meio da pregação, isso é discipulado. O problema aqui é que essa pregação pode estar ensinando sobre Jesus e não de Jesus. Isso é um ponto. Eu posso contar histórias sobre Jesus, de como ele acalmou a tempestade, curou cegos, etc. E tal. Isso é sobre Jesus, ele fez isso. Mas não de Jesus, da personalidade dele, da identidade dele, da missão dele. Então, ensino da palavra de Deus é discipulado. Meu Deus, o tempo está andando. <risos> ensino da palavra de Deus é discipulado. Comunhão, ensino, pregação, escolas, é, tudo isso é discipulado. Tudo isso é discipulado. E serviço, serviço também é discipulado ministério é discipulado evangelismo, missões, tudo isso é discipulado, então discipulado é a forma que Jesus estabelece para que o problema do falso crente seja diminuído se não acabar talvez não vai acontecer mas pelo menos diminuir bastante segundo ponto aqui é que o estilo de vida do povo de Deus deve ser preservado o povo de Deus ele foi chamado para executar a vontade de Deus na terra por isso que Deus nos reúne como igreja Deus nos reúne como igreja para muitos propósitos um desses propósitos é o propósito de adorar a Deus e como nós adoramos a Deus é, Jesus em diversos momentos ele advertiu os seus seguidores sobre praticar a palavra de Deus Jesus em muitos momentos disse olha, vocês precisam praticar o que eu estou ensinando isso é parte fundamental aqui da nossa caminhada. E obedecer ao que Deus falou, ou obedecer ao que a palavra de Deus, é a vontade de Deus expressa nas Escrituras, é uma forma de adorar a Deus. Eu me lembro, há alguns anos atrás, uma senhora chegou para o meu pastor e falou assim: Pastor, eu queria tanto adorar a Deus. E aí o pastor ficou meio sem entender o que ela estava dizendo e falou assim, mas. É, você quer participar do ministério de louvor, é isso? Ela falou, não, não, não é isso não. É que a Bíblia fala tantas vezes sobre adorar a Deus, adorar a Deus, e eu não sei o que é adorar a Deus. Aí o pastor falou assim, minha irmã, tudo que você faz em obediência à palavra de Deus, adora a Deus. E tudo que você faz em discordância com a palavra de Deus, adora você mesmo, ou adora um Deus falso. Então, nós adoramos a Deus não quando cantamos. Nós adoramos a Deus não quando falamos palavras bonitas para Deus. E isso nós devemos fazer adorar a Deus, cantar a Deus, é uma ordem bíblica. Contudo, isso não é, a, não é apenas esse o aspecto da adoração. A adoração envolve um estilo de vida em obediência à palavra de Deus. Então, se você obedece, você adora. Se você não obedece, você não está adorando. Ou pior, né? que aí é o pior. Se você obedece, está adorando a Deus. Se não obedece, você está adorando outros deuses. Ou talvez, adorando você mesmo. E a advertência de Deus é contra essas duas coisas que o povo poderia estar cometendo ali. Bom, moral da história, resumo aí. O povo de Deus adora ao Senhor quando mantém uma vida em concordância com sua vontade expressa nas Escrituras. Essa era a ordem de Deus para o povo ali em números olha, vocês só obedecer as ordens que eu dei para vocês ao fazer isso vocês vão me adorar mas se não fizerem aí vocês não estarão em adoração ao, ao Deus verdadeiro Então o resumo da história é essa o povo de Deus adora o Senhor quando mantém uma vida em concordância com a sua vontade, vontade essa que está expressa, isso é importante manter uma vida em concordância com a vontade de Deus, não são as vontades subjetivas que nós temos, não. Coisas que Deus fala para gente. Eu não estou aqui questionando se Deus falou ou não. Porque isso é subjetivo. É de foro íntimo. Né? A pessoa fala assim, você não confia no que eu falei? Não, não confia no que eu falei. <risos> Maldito homem que confia no homem. Mas enfim, o que eu estou falando aqui é que é a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Bom, desafio do Léo. O desafio dessa semana, dessa sexta-feira é simples. Discipulado, precisamos disso. Então eu te desafio a entrar em um grande processo de discipulado. Pastor, esse programa está disponível na nave? Eu faço inscrição aonde? Não. Esse programa de discipulado é o programa de Deus para a igreja. E é aprender é, com Jesus e de Jesus. Não sobre apesar de que sobre Jesus está tá inserido, mas é aprender com Jesus e de Jesus, e isso é discipulado, e todos nós precisamos desse discipulado, tá certo? Vamos orar, vamos colocar isso aí tudo diante de Deus, como eu gosto de fazer toda sexta-feira, faço na segunda e faço na sexta também, eu gosto de encerrar o devocional, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, vamos fazer isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes disso, eu quero dar um recado muito importante para você. Quero sugerir algo para você. Assim, se tem uma coisa que é importante, é a aula que nós vamos ter no, no, amanhã, a partir das duas da tarde, na Igreja Nave. Nós vamos fazer um aulão, né, uma, uma academia da nave, que a gente chama ali, uma espécie de workshop, é, de três horas sobre hermenêutica a interpretação da Bíblia talvez você já leu algum texto na Bíblia e você falou, nossa, não estou entendendo nada disso ou talvez você ouviu um pregador falando uma coisa, até eu mesmo né? você e acho que o pastor Léo está equivocado aí, deixa eu conferir isso mas você não consegue, você não tem as ferramentas então amanhã nós vamos ter uma aula sobre hermenêutica que eu queria realmente incentivar você a participar é muito importante, todo crente precisa passar por isso. Eu estou dando um, um, um alerta aqui, assim, para você entender a urgência do que é. Aprender melhor sobre quem Deus é, aprender a ler a Bíblia, isso é muito importante. Falei hoje aqui que um povo que adora é um povo que anda em concordância com a vontade. Mas se você não sabe interpretar a vontade, você vai ter problema. Então, eu até uso uma expressão né? a hermenêutica ou interpretação equivocada, aplicação torta. É, então, tudo na sua vida pode complicar se você não interpretar bem. Então, amanhã, a partir das 14 horas, eu vou pedir a você que entre no meu Instagram, aí na bio, lá tem a inscrição, ou na Escola da Nave, ou na Nave, todos eles têm ali, faça sua inscrição só para a gente contar ali o tanto de pessoas que a gente vai ter amanhã, tá bom? Pessoal, é isso, vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, ótima sexta-feira e excelente final de semana para todos.